0: Tja, die Geschichten aus dem Himmelbau, die haben hier zumindest im Podcast einige Zeit geruht. Höchste Zeit, dass wir sie wieder, wieder beleben. Und wir haben allen Grund dazu, sehr gute Gründe. Der beste Grund ist ungefähr 2,50 Meter groß im Durchmesser und erzählt ganz zauberhaft unsere Geschichten. Geschichten aus dem Himmelbau. Denn das ist die Laterna Magica, gebaut von Annika Dämmer und Holger Dämmer. Ein Traum, den Anni schon ganz, ganz lange hatte. Äh, seit fast zehn Jahren hat sie sich überlegt, wie es so funktionieren könnte, Geschichten in 360 Grad mit Licht und Schatten zu erzählen. Und Holger ist ihr Vater und Schreinermeister und Möglichmacher und Multi-Erfinder. Und der hat gesagt, weißt du was, lass uns das Ding doch einfach bauen. Und jetzt ist es fertig und bei der Theaternacht, morgen, am 24.09. feiern wir Premiere. Wenn es nicht gerade Katzen und Hunde regnet, wovon ich jetzt mal nicht ausgehen mag. Ein bisschen Regen können wir ab, aber so richtig doll wäre doof. Und dann stehen wir vor dem Schokoladenmuseum in Köln. Umsonst und draußen spielen wir ab 19 Uhr mit vielen Kindern, die zusammen mit Dominik Freiberger die Geschichten aus der Laterna Magica erzählen. Auslöser für diese ganzen Geschichten drumherum ist die Geschichte von Wurzeln und Flügeln, die erzählt, warum ein Baum sich keinen Millimeter vom Fleck wegbewegen muss, um alle Geschichten dieser Welt zu erfahren, zu erleben, mitzubekommen und zu verinnerlichen. Und ich habe mich mit Anni vor ein paar Wochen schon, muss ich zugeben, in den Wald begeben und habe mit ihr darüber gesprochen, wie die Laterne entstanden ist und was ihre Gedanken dazu waren. Und das Gespräch könnt ihr jetzt und hier hören. Jetzt sitzen wir hier mitten im Wald oder besser gesagt auf einer Waldlichtung, liebe Anni. Und ähm, im Grunde bist du ja inspiriert worden auch ja von, von solchen Momenten wie dem, den wir jetzt hier erleben?
1: Ja, also erstmal bin ich inspiriert worden von deiner Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, genau, von Wurzeln und Flügeln. Aber ähm, ja, klar, der Wald war immer total wichtig für mich. Und auch so jeden Tag im Wald zu sein, finde ich wichtig. Und Bäume an sich haben für mich so ganz, ganz viel mh, Diversität, ganz viele ähm, ja, Bäume sind so schöne Bilder für das Leben an sich und Bäume haben so viel und da spielt sich so viel ab und ähm, von daher war das ganz großer Inspirationspunkt ja
0: Wie hast du das, ähm, umgesetzt oder was hast du dir für Gedanken gemacht bevor es an die Umsetzung ging? <lacht> ähm
1: Erstmal hatte ich ein ganz praktisches Problem. So ein Baum ist unglaublich hochformatig. <lacht> also und zwar nicht nur das, was ich sehe, also nicht die, die, den Stamm und die Krone, sondern ja letzten Endes auch das, ähm, das Wurzelwerk. Und jetzt habe ich eine 360-Grad-Leinwand, also ein krasses Querformat, die sich am besten als Geschichte schließt, möchte einen Baum ganz drauf haben und kann nicht ins Hochformat gehen. Das war was ganz Praktisches. <lacht> Und ähm, ich finde es aber immer ganz gut, weil egal welches Medium du wählst, du musst dich immer irgendwie einschränken. Und diese Einschränkung äh, gibt aber ganz viel Raum für Kreativität, weil es eine neue Lösung, einen neuen Weg gehen. Oder du musst einen neuen Weg gehen, um dieses Problem zu lösen. Und da steckt ganz viel hinter. Also ich mag diese Art von Einschränkung total gerne. Und ähm, dann habe ich überlegt, was natürlich auch von deiner Geschichte abgeleitet? Also wenn, ich, wenn die Krone die so die Freiheit ist und die Luft repräsentiert und ähm, die Blätter zu Vögeln werden können und ähm, in die Welt rausgehen können und durch die Blätter irgendwie der der Windstreich, der irgendwie durch die Welt weht und äh, von der Welt kommt, aus der Sahara den den Sand zu uns weht oder wie auch immer. Aber das ist so diese... die die Verbindung mit der Welt, wie die Lunge, die irgendwie die Verbindung mit der Außenwelt für uns ist, irgendwie, was rein und raus geht. Und auch dieses Jetzt, dieses total im Jetzt und Hier sein, irgendwie. In der Krone findet irgendwie alles statt, was, was gerade jetzt aktuell da ist, irgendwie. Die, die Vögel, die kommen, irgendwie, die vielleicht auch Geschichten erzählen, aber trotzdem ist es ein, ein totales Jetzt, ein totaler Jetzt-Moment. Und das ist für mich aber auch ganz viel Sommer. Also diese Blätter, dieses Rascheln, natürlich gibt es die Krone auch im Winter, aber irgendwie ist dieses Symbol Krone, leichte Vögel, das hat für mich was sehr Sommerliches, sehr Leichtes irgendwie. Und dann habe ich da auch so ein bisschen diesen, den Sommer dran festgemacht. Und den verbinde ich jetzt quasi mit so Schattenwelten, die sich im Baum letzten Endes an der Waldoberfläche abspielen. Also um den Stamm herum auch, aber wo man manche Sachen auch nicht so gut erkennen kann, wie im Urwald, wo man irgendwie Tiere nicht gut erkennen kann, die irgendwie am Boden entlang streichen, weil da Gewächs ist und so weiter. Und so Halbwelten, das sind auch immer so mythische Welten. Genau. Und ähm, in diesen mythischen Welten spielen sich die Übergänge ab. Also von Sommer zu Winter, äh, von Winter zu Sommer. Und in den Wurzeln habe ich so ein bisschen den Winter auch verortet. Dann quasi auch einmal, wenn man um die Laterne rumwandelt, vom Sommer zur Sommersonnenwende, zum Winter zur Wintersonnenwende und wieder zum, zum Sommer, ne? sodass es irgendwie einmal rumgeht und das habe ich irgendwie so ein bisschen an die Jahreszeiten geknüpft. Und äh, genau im Wurzelwerk irgendwie mehr die Geschichte verhaftet. Also das, was der Baum, also die Erdschichten, die übereinander gelagert wurden im Laufe der Jahre, in denen sich Ritterhelme, Geister, Bomben vom Krieg, ähm, Tierknochen, äh, alles mögliche Geschichte halt abgelagert hat. Also ne, ich finde, das ist so ein schönes Bild auch dafür, die die Wurzeln da, wo der der Baum seine Kraft rauszieht. Das ist die Geschichte, da wo er steht irgendwie, das wo er wo er auch feststeht und das ist auch bei uns Menschen irgendwie so ne, die unsere Füße finde ich die auf der Erde stehen. Das ist irgendwie auch, wir stehen stabil, wenn wir eine eine stabile Geschichte haben, wenn wir wissen, woher wir kommen. Das heißt nicht, dass wir da sein müssen, wo wir herkommen. Aber ich glaube, es ist wichtig, darum zu wissen, warum wir der sind, der wir sind. Also, warum wir, welche Wurzeln wir haben. Und dieses Wissen, es macht uns stabil. Und ich glaube, das hat mit der Geschichte zu tun und darf genau genau so empfinde ich irgendwie die Wurzeln des Baums, wie Füße, die halt ganz stabil in der Geschichte stehen irgendwie.
0: Genau. Du hast ganz viele wundervolle, kleine, zauberhafte Wesen versteckt, überall. <lacht> ähm, wie bist du darauf gekommen und was sind das für Wesen?
1: Okay, also ähm, tatsächlich, äh, genau, es gibt so kleine wie so kleine Gnome, die überall im Wurzelwerk irgendwie und äh, auch zwischendurch immer wieder sind. Ähm, meine Kinder Sehen in den Bäumen war ganz viel. Also wir haben irgendwie früher, wenn wir durch den Wald gegangen sind, haben wir äh, Wichtelhöhlen überall gesehen. Also die kleinen Löcher in den Bäumen. Und wenn da ganz viele sind, dann ist es vielleicht auch ein Wichtelhotel. Weiß man nicht so ganz genau. <lacht> aber ähm, das kommt eigentlich auch aus dieser Idee von na ja, das, was sich am Waldboden so abspielt. Was man nicht immer genau erkennen kann. Und so ist so ein Baum auch. Also man, wenn man lange sich mal Zeit nimmt und an einem Baum sitzt, dann hört man viel, man sieht viel. Mm. Und man sieht auch nicht immer so ganz genau, was es ist irgendwie. Und es gibt so viele Mythen und so viele Geschichten, die sich um Bäume herumranken. Und weil das auch ein wahnsinnig verrücktes Lebewesen ist. So ein Baum ist ein, ein wahnsinniges Lebewesen, was unglaublich langsam wächst, unglaublich alt werden kann, ganz viel gesehen hat. Und irgendwie, ja, ob da jetzt Seelen drin sind, ob da Geister drin sind, ob da kleine Wesen drin wohnen, das ist natürlich alles Fantasie. Oder eben nicht. <lacht> Aber das wird so von diesen kleinen Figürchen repräsentiert. Eigentlich stehen die für die Fantasie, die man überall entdecken kann, wenn man genau hinguckt. Genau.
0: Wenn ich ein Baum sein dürfte, wäre ich eine Birke. Und zwar, weil sie sehr lichtvoll ist und ähm, so silbrig glitzert und ja einfach tolle Geräusche gibt, wenn man drunter sitzt und das raschelt so ganz, äh, ganz silbrig irgendwie, finde ich. Was wärst du von Baum, wenn du einer sein dürftest? Ha. Kalt erwischt.
1: Kalt erwischt. Ähm, ich habe, ohne drüber nachzudenken, direkt gedacht, eine Eiche.
0: Eine gute deutsche Eiche.
1: Warum? Weiß ich gar nicht. Nee, eigentlich war mein Opa immer eine Eiche, deswegen ist die schon besetzt auch. Ich finde, zwei dürfen nicht die gleiche also können nur bestimmt, aber... Ähm, wir haben einen großen Eichenbaum bei uns vom Fenster stehen und da gucke ich jeden Tag drauf. Und da ist der Specht drin, da ist der, ähm, der Zaunkönig drin. Irgendwie kamen da tausend kleine Tierchen vorbei, die sagen wir morgens früh mal hallo irgendwie. Unser Kater springt da drum rum und versucht die Tierchen zu fangen. Ähm, da findet ganz viel Leben statt. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob ich eine Eiche wäre. Nee, nee, ich wäre ein Apfelbaum. Das ist toll. Ja, ich finde Apfelbaum. Den Apfelbaum finde ich richtig gut. Also der, der gibt irgendwie, der gibt was ab, der gibt was zurück irgendwie, diese die sich immer veränderten, diese Blüten, die so wunderschön sind und dann werden die zu diesen roten kraftvollen oder grünen Äpfeln und ich finde, die wachsen auch so schön. Die sind nicht so riesig, bin ich auch nicht irgendwie. Und die haben aber so lustige kleine Knoppeläste. Ähm, und man kann gut drauf klettern, finde ich auch richtig wichtig. Ähm, man kann damit Spaß haben und trotzdem sind die da und ernähren. Und ähm, doch, die finde ich gut. Apfelbäume finde ich gut.
0: Ähm, jetzt haben wir diese erste Geschichte in der Laterna Magica die ich auch super schön finde. Und ich bin total gespannt, wie es denn dann aussieht, wenn wir Premiere feiern bei der Theaternacht am 24.09. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ähm, wir haben ja aber schon auch noch gedacht, wir machen noch eine zweite Geschichte. Hast du schon eine Idee? Hätten die Fragen vorher absprechen sollen. Das ist korrekt. Kann ich rausschneiden. Ja. Ja, klar. tausend Ideen. Das ist das Problem. Das scheitert. Nicht das Problem, dass wir keine Ideen haben, sondern das Problem ist, dass wir zu viele Ideen haben.
1: Also, ähm, also, genau. Ich glaube, diese Naturgeschichten sind immer total schön ähm, und die lassen sich wunderbar mit Fantasiewesen verknüpfen. Das finde ich immer ziemlich gut, weil das auch so generationenübergreifend ist. Also ich finde ähm, Erwachsene erzählen gerne von Natur, erzählen gerne von Geschichten und erzählen und nehmen die Natur gerne zum Anlass, irgendwie Fantasiewesen einzubasteln. Und Kinder sehen diese Fantasiewesen eh überall. Und das finde ich ist immer eine super schöne, schöne Anknüpfungspunkt, der Generationen und Familien verbindet. Das finde ich total toll und ich finde, das bietet dieses Medium der Laterne total gut. Ähm, Klar, darüber hinaus kann das aber auch in den Sternenhimmel wandern irgendwie und Wunderbare, weil auch das ist natürlich ein Teil ja, unserer Welt irgendwie, auch ein, ein, eine Projektionsfläche für Träume. Und ich glaube, genau das ist es. Also diese Projektionsflächen für Fantasie, die lassen sich in der Laterne total schön wiedergeben, weil es diese 360 grad leinwand dazu einlädt, immer wieder überall kleine Dinge zu entdecken, ähm, sich Geschichten selber erzählen zu können, die Geschichten erzählt zu bekommen, aber immer mal wieder vielleicht auch anders. Und ich glaube, das ist ein gutes Medium, um quasi eine breite Fläche zu schaffen, in der man selber auch Raum hat, seine eigenen Geschichten einpflichten zu können. Und dafür braucht man Platz. Und der Sternenhimmel oder so ein Baum, der ist riesig, ähm, Vielleicht auch der Meeresgrund, auch das könnte total spannend sein. Das sind so Welten und ich glaube, es braucht Welten, um da einzutauchen, um ein bisschen Platz zu haben und sich da weiter drin zu bewegen.
0: Und vor allen Dingen, um viele eigene Ideen dann auch einfließen zu lassen. Das ist ja das, was wir auch möchten, dass die Kinder und mit ihren Eltern oder mit Freunden oder vielleicht auch mit der Klasse oder mit der Kita kommen, sich die Laterne anschauen und auf eigene Ideen kommen. Genau. Und
1: ich finde es eigentlich auch ganz wichtig, weil ähm, also ich habe
0: auch versucht,
1: quasi verschiedene Höhen einzubauen, dass ähm, kleine Kinder schon mal andere Sachen sehen als Erwachsene, die eine andere, andere Sichthöhe haben. Das heißt, auch die ganz Kleinen entdecken vielleicht Dinge, die, die sie ihren Eltern zeigen können oder ihren Großeltern oder ihren älteren Geschwistern oder die, die gar nicht erst entdeckt hätten. Das heißt, jeder hat so seinen eigenen ja, kann seine eigenen Dinge entdecken. Und das finde ich jetzt ganz gut. Und man kann sie in beziehung miteinander setzen. Auch das ist sowas, wo ich denke, es ist also es gibt Anklänge von ähm, dem Sommernachtstraum von Shakespeare. Es gibt ähm, Skelette und es gibt ähm, Dinge, die man entdecken kann, die man in Verbindung setzen kann irgendwie mit mythischen Figuren, mit äh, Oberon und, und Puck und äh, mit der Sommersonnenwende, die Erwachsene vielleicht mit ihrem Hintergrundwissen entdecken können und verstehen können. Ähm, die Kinder aber über assoziativ genauso verstehen, also anders verstehen können irgendwie, aber ähm, genauso einen Zugang dazu bekommen könnten. Aber halt auf ihre Art irgendwie. Und das ist so wichtig, finde ich, dass da jeder so seinen eigenen Zugang zu finden kann und darf.
0: Also morgen, Theaternacht in Köln, 24.09. ab 19 Uhr vor dem Schokoladenmuseum kommt zahlreich mit offenen Herzen, offenen Augen und viel Lust am Geschichten hören, Geschichten erleben und Geschichten selber erzählen mit unserer magischen Laterne, die Laterna Magica, wir haben das Wort einfach mal wörtlich genommen.